0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
1: Willkommen zu unserer neuen DBZ-Podcast-Folge. Kaum ein Thema hat in der Architektur und der Baubranche eine derartige Präsenz und Relevanz wie der kostengünstige Wohnungsbau. Klar, wohnen müssen wir alle und die Frage, was wir uns diesbezüglich leisten können und dürfen, eine wesentliche. Welche Rolle spielen darin die Architekten? Darüber wollen wir heute sprechen. Wir, das sind Benedikt und Katja. Und bei uns sitzen noch Barbara Schäfer und Pablo Molestina von Molestina Architekten aus Köln. Herzlich willkommen.
0: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr hier seid und schön, dass wir bei euch sein dürfen. Dann legen wir einfach gleich los. Das Recht auf Wohnen ist ein Grundrecht oder gar ein Menschenrecht fühlt ihr euch als Architekten durch einen solchen Anspruch eher überfordert oder beflügelt euch dieser hohe Anspruch eher im Gegenteil Das
2: Recht auf Wohnen ist völlig unbestritten das, ich glaube rein philosophisch betrachtet äh, Heidegger sagte dass die Art wie wir auf die Erde sind ist das Wohnen also das ist nichts was man absichern muss ich glaube wenn man über Recht auf Wohnen Spricht dann, spricht dann über die Notwendigkeit, ein preiswertes Wohnen zu liefern. Und ähm, was mich dabei ein bisschen äh, beschäftigt manchmal, ist, dass die Diskussion in eine quantitative Ebene ausrutscht. dass Man spricht über Anzahl von Wohneinheiten. Und für mich ist das Wohnen viel mehr als die Wohneinheit. Und das Recht auf Wohnen über die Wohneinheit hinaus, dass man ein soziales Umfeld produziert, die Leute unterstützt, dass man ein integratives äh, Quartier äh, schafft, dass auch Neubauten diese Qualitäten haben müssen. Ähm, das äh, beschäftigt mich als Architekt viel mehr als das reine quantitative äh, Aspekt der
0: Fragen. Barbara? Äh,
3: ja, wir spüren natürlich schon, dass der Gesetzgeber im Augenblick den Fokus auf den geförderten und preisgünstigen Wohnungsbau legt. Und so haben sich auch unsere Architektenaufgaben natürlich verändert. Wir sollen schnell und preisgünstig Projekte realisieren. Ähm, unser Ansporn dabei ist, trotz des engen Preiskorsetts und des hohen Termindrucks, der herrscht, doch trotzdem hohe Qualität zu schaffen, denn wir bauen langfristig und die Projekte müssen langfristig an Aktualität äh, die Aktualität bewahren.
0: Aber vielleicht noch mal zu der Beflügelung zu Hoch, Höchstleistungen für Menschen zu bauen, die wohnen müssen, weil wir müssen ja alle wohnen. Das ist doch noch mal etwas anderes, als wenn ich ein Gewerbegebäude, baue, einen Gewerbebau baue. Ich wollte noch mal wissen, ob dieses, dieser hohe Anspruch an dieses Gut des Wohnens, ob das noch mal eine andere Motivation ist, als wenn ich ein, ein öffentliches ein Verwaltungsgebäude, ein Bürogebäude etc. baue. Oder ob das eine Bauaufgabe ist, wie jeder andere am Ende auch ne das, das Wohnen, wenn ich
2: anfangen darf, ist, ähm, ist die Bauaufgabe schlechthin. Also ist die das Stadt äh, besteht zum großen Teil aus Wohnen. Ich weiß nicht statistisch, wie man das misst, aber vielleicht liegt das bei 70, 80 Prozent letztendlich. Und wenn man Wohnen und Arbeiten zusammen äh, denkt, dann ist es sogar mehr. Die, äh, die Aufgabe ist dann nicht nur, sagen wir, die Funktion des Wohnens zu befriedigen in Wohngrundrisse, Schließungssysteme etc. Was, was schon eine hohe Aufgabe an sich ist, sondern die Aufgabe erfordert eigentlich eine Nachdenken über welche Art von Wohnen, welche Art von Quartiere, welche Art von Stadt wir uns alle wünschen. Die Diskussion geht sehr oder sehr schnell runter, weil es werden immer Annahmen: Solange wir über das Privatsektor arbeiten, möchten zum Beispiel Investoren oft freistehenden Gebäuden haben, die man verkaufen kann, verhandeln kann. Ähm, dagegen ist die historisch gewachsene Stadt mit seinen Quartieren und Blockstrukturen, die Besitz eine eine Kernigkeit, die zu ganz andere Neubaumodellen äh, führen würde. Um diese, ähm, wie soll ich sagen, die Diskussion über die Typologie des Wohnens. Äh, Unabhängig von der Akteure an den Markt, die kommt mir ein bisschen zu kurz. Und das ist vielleicht, wenn du von Beflügelung sprichst, das ist für mich der Ansporn immer, wenn wir über Wohngrundrisse sprechen und Anzahl von Wohnungen etc., dass man als Architekt die Verpflichtung hat, über den Tellerrand hinauszuschauen und ähm, zu denken über die Gemeinschaft, die mhm. das Wohnen
0: erzeugt. Ich glaube, das sind auch viele Aspekte, zu denen wir auch gleich noch kommen. Was hat sich denn aus eurer Sicht auf dem Wohnungsbaumarkt in den letzten Jahren deutlich verändert?
3: Wir haben ja einige Jahre lang hochpreisige Eigentumswohnungen favorisiert, in der Allgemeinheit. Jetzt liegt der Schwerpunkt mehr auf dem geförderten und preisgedämpften Wohnungsbau. Da hat natürlich auch der Gesetzgeber eingegriffen mit dem kooperativen Baulandmodell. Das heißt, auch private Investoren, die ein Grundstück erwerben, sind verpflichtet, nicht nur frei finanziert zu planen, zu bauen, sondern auch preisgedämpft bzw. gefördert bis zu 30 Prozent.
0: Was bedeutet das für Architekten, die sich mit dem Thema beschäftigen? Ist das etwas, was ich da wesentlich in der Planungsarbeit ich denke, ich denke schon, Auswirkung. weil
2: die, zu einem gibt es also diese äh, Wiedergeburt des sozialen Wohnungsbau, sagen wir, liegt äh, eng verknüpft mit dem Wachstum der Städte. Und das hat sich geändert. Als wir äh, dem Büro äh, anfingen oder vor zehn Jahren, äh, gab es zwar Wachstum auf bestimmte deutsche Städte, aber es gab nicht diese heutige äh, Boom-Gefühl fast. Es kommen wirklich mehr Leute auf die großen äh, deutschen Städte, zu und äh, die muss man unterbringen. Und das, das bringt eine Art Zuversicht eigentlich auf die Stadtplanung, die ich am Anfang nicht gespürt habe. Es war oft die Rede über, wie, wie kriegen wir unsere Städte sogar kleiner oder begründen wir die mit so vielen äh, Baulücken, warum muss man die bebauen etc. Ähm, und die Diskussion gibt es überhaupt nicht mehr, zumindest nicht in der vier oder fünf ähm, deutschen Großstädte, die wachsen, zu dem Köln natürlich gehört. Und, das, ähm, und dann geht es nicht um spekulatives Wohnen jetzt, sondern es geht wirklich um Anzahl von Menschen, die zum teil ähm, einsteiger sind in der in der wirtschaftliches äh, leben ich denke auch an vielen äh, Immigranten der letzte Zeit und ähm, das existiert oder das kann nur angesprochen werden durch preiswertes Wohnen
0: ähm, nun ist das Wohnen an einem Ort in einer Mobil äh, in eine Immobilie irgendwie auch ein Paradox in dieser Zeit, wo alles immer mehr nach Mobilität strebt und wir auch immer mobiler sein sollen. Äh, habt ihr das Gefühl, dass äh, diese, dieser Drang nach Mobilität, der auch ein Zwang ist nach immer mehr Mobilität, äh, dass sich das auch auf die Gestaltung von dem, ich sag's mal neutral, dem Wohnbehälter auswirkt? Oder sind die Wohnungen Nein, immer noch ich bin, genauso? Ich
2: bin in den USA aufgewachsen zum Teil. <lacht> das, es gibt kaum einen mobileren äh, Lebensentwurf, äh, einen räumlichen, mobile Lebensentwurf als die von den Amis. Ähm, was ich aber merke, ist, das hat die Form der Wohnungen nicht großartig beeinflusst. Also es gibt ähm, eher eine Vielfalt an Typologien, die bedient werden, angefangen mit den Familienhaus, wo man aufwächst, hin zu Studentenwohnungen, dann über zu vielleicht eine Wohngemeinschaft mit anderen jungen Leuten, die eigene Wohnung, die eigene Haus, hin zu den Retirement Home, die es auch in Deutschland gibt, wo man irgendwo anders geht und man sich verkleinert. Und viele gehen dann irgendwann auch zum alten Pflegeheimen, das ist in Deutschland auch nicht verpönt, sondern das ist eine Typologie, die auch große Qualität hat im Gegensatz zum anderen Projekten in anderen Ländern. Ähm, so für mich hat die, die Wohnmobilität hat mehr mit der Bereitschaft der Menschen äh, zu wechseln, Wohnung zu wechseln. Und ähm, es ist auch etwas zu sagen für das Nicht-Wechseln. Ich finde auch ganz schön, wenn, äh, das findet man in Deutschland, äh, wenn man kann von jemand erwarten, dass sie in seine vier Wände auch Alt wird und sterben kann. Ähm, und das, dass man nicht grundsätzlich immer sein persönlichstes Umfeld, sagen wir, auf eine Art ähm, funktionale ähm,
0: Springen äh, oder reduziert. Mhm. Aber könnte man äh, die Veränderung zu mehr Mobilität auch irgendwo an einer äh, grundriss erkennen? Gibt es da Dinge, die aus dem 19. Jahrhundert ins 21. Jahrhundert sich total ausgetauscht haben? Oder funktioniert ein Wohnungsgrundriss immer noch wie vor 200 Jahren?
3: Ich denke, die Wohnungen sollten sich schon diesen Lebenssituationen anpassen können. Und ich glaube, man versucht, aus den bestehenden Wohnungen das Beste zu machen und sie tatsächlich äh, entsprechend anders zu gliedern oder auch entsprechend anzupassen durch gewisse Umbauten. Ähm, ich denke, dass die die Mobilität, die wir heute haben und auch gerade die jungen Menschen, die ja sehr viel beruflich auch unterwegs sind, dass das aufgefangen wird durch entsprechende Dienstleister, die ja Wohnen für ein temporäres Zuhause anbieten. Das sind natürlich Airbnb und andere Anbieter, die Wohnen auf Zeit ermöglichen.
2: Aber du, du meinst auch, ähm, dadurch erhält man vielleicht eine Art... Äh, äh Grundwohnsituation und dann kann man die mobile Phasen auslagern auf wirklich temporäre genau. gewerbliche Anbieter oder nicht gewerbliche.
1: Ja. Flexibilität ist ja in dem Zusammenhang öfters mal ein Stichwort. Sind denn Wohnungsgrundlässe wirklich flexibler geworden? Nimmt man das wahr oder geht es doch eher statisch zu?
3: Ich glaube, bei den frei freifinanzierten Wohnungen kann man eher von, von mehr Flexibilität auch sprechen. Die sind sicherlich einfacher anpassbar. Der geförderte Wohnungsbau ist gerade noch sehr äh, bestimmt an die Wohnungs- oder die, die einzelnen Raumgrößen sind sehr stark vorgegeben. Insofern ist dann die Flexibilität sicherlich geringer.
0: Es gibt ja gerade äh, von der Politik forciert natürlich den Ruf nach immer mehr Wohnungen und das äh, nimmt mittlerweile schon, ich würde mal sagen, auch in gewisser Weise populistische Ausmaße an, dass pro Jahr mehrere hunderttausend Wohnungen in Deutschland fehlen, die gebaut werden müssen. Da kann man ja so und so drüber denken, dass das äh, auf der einen Seite die Bauwirtschaft ordentlich ankurbelt, ist verständlich und nachvollziehbar, auch gerade aus der Politikrichtung gesprochen. Aber brauchen wir tatsächlich so viele neue Wohnungen oder gibt es da nicht andere Lösungen für beispielsweise, indem man mehr im Bestand macht? So also haben wir nicht eigentlich genug Wohnungen.
2: Ja, ähm, also erstmal die Zahlen sprechen schon für mehr Wohnungen, obwohl es äh, ein ge geringer Zuwachs an Bevölkerung gibt. Es gibt immer, immer noch einen Zuwachs. Ähm, darüber hinaus ist die Fläche, die jeder Person pro Kopf benutzt, viel größer geworden. So allein, allein durch diese kulturelle Umstellung, dass wir sehr viele Einzel- und Zweipersonenhaushalten haben, ich glaube, es überwiegt fast 60 Prozent der Haushalten in der Stadt sind äh, Ein- und Zweipersonenwohnungen, äh, ist der Flächenbedarf äh, vergrößert. Und ich gebe dir komplett recht, Also natürlich muss man umbauen, man muss ständig umbauen und nachverdichten. Aber wir haben in der Hochschule Studien gemacht ähm, über die Anzahl der Wohnungen, in der allerdings in der Annahme, dass wir wirklich 75.000 Wohnungen bauen müssten. Wo würde man die in einem Nachverdichtungsszenario unterbringen in der Stadt? Und das ist nahezu unmöglich. Oder äh, sagen wir mit einer Umfang, der die Stadt total verstellen würde. Das will man aber auch nicht. Ähm, so, es stellt sich die Frage, für mich weniger ähm, sagen wir, negativ gegenüber Neubauten zu stellen, sondern vielleicht nach vorne springen und in eine Art äh, ja, fast eine neue Gründerzeit-Stimmung äh, äh, zu sagen, es kommen Quartiere, die von einer sozialen Qualität ausgehen und die auch Neubauten beeinflussen. Die müssen aber umfassende ähm, Konzepte darstellen, wo man über alles nachdenkt. Nicht nur die Anzahl der Wohnungen, sondern auch die Qualität des Erdgeschosses, die Angebote an ähm, grüne Flächen und vor allem eine gemischte ähm, Bevölkerungsstruktur. Also die Qualitäten, die, die ich glaube, hinter der Frage stellt, ähm, über die gewachsene Stadt, diese Diversität, die man findet und das natürlich ein hohes Gut ist. Ähm, ich glaube, man muss stärker darüber nachdenken, wie das ähm, überträgt auf die Neubauten
0: und vielleicht etwas weniger äh, vorsichtig damit umgehen. Ähm, dann werdet ihr wahrscheinlich auch auf diese Forderung mit dem Bauen aufzuhören, wie es ja Daniel Fuhrhop einmal gemacht hat in seinem, seinem Pamphlet, so kann man es ja wirklich nennen, äh, verbietet das Bauen. Da habt ihr im Grunde jetzt schon darauf geantwortet, nein, äh, denkt positiv nach vorne. Wir brauchen weiterhin das Bauen. Warum, warum brauchen wir das so eigentlich, um zu lernen oder um, um uns weiterzuentwickeln als Architekten?
3: Naja, Diese Forderung, äh, stoppt das Bauen, äh, bringt das natürlich ganz auf die Spitze. Aber die Ansätze sind, sind ja schon gut, darüber nachzudenken. Brauchen wir die neuen Flächen? Die müssen wir weitere Flächen versiegeln? Insofern möchte ich noch mal einhaken und ähm, Sagen. Ich finde die Nachverdichtung in der Stadt tatsächlich und das, die, die Chance zu nutzen, aufzustocken und Brachen, innerstädtisch Sprachen jetzt aufzuwerten und umzunutzen und damit nicht zusätzlich zu versiegeln, doch äh, sehr wichtig. Und man sollte auch diesen Fokus darauf legen und nicht den Speckgürtel um eine Stadt herum permanent erweitern.
2: Mhm. Aber ich glaube, gerade in Deutschland hat man eine Chance, äh, dadurch, dass die... Deutsche Städte, großenteils nach dem Krieg, nach dem Modell der autogerechten Stadt gebaut wurden, es entstehen große Flächen, die bereits versiegelt sind, ähm, die man äh, verdichten kann oder urbanisieren kann. Ich denke zum Beispiel eine große äh, Umstellung in Düsseldorf, das Abriss der Tausendfüßler äh, mit seiner ganzen Kontroverse, aber auch in Köln die Nord-Süd-Fahrt und diese ganzen Achsen von dem wir lange gebraucht haben. Uns wurde immer gesagt, es sind technisch unabdingbar und jetzt stellen wir heraus, mit der Entwicklung der Technik, dass sie es nicht so ist und diese Schneisen können nachverdichtet und bewohnt werden. Und äh, ich glaube, da, da ist eine, eine große Chance in dem ähm, äh, Verbieten des, des Bauerns, die finde ich absolut witzig und die, äh, ich kenne vorab nicht, aber es ist mir sehr sympathisch, wie er rüberkommt, und seine Forderung nach Umbauen und äh, Verdichten zum Teil. Ich kann mich aber wirklich nicht vorstellen. Die, die Arithmetik hinter der ähm, Forderung interessiert mich schon, weil die reine Anzahl an Flächen, die notwendig ist, bekommt man in einer Stadt wie Köln in dem Bestand nicht mehr untergebracht.
0: Indem wir vielleicht ein paar mehr Hochhäuser bauen, die wir alle nicht so lieben. Aber kommen wir vielleicht auch gleich noch mal zu. Ja. Ihr beide seid ja gut im Wohnungsbau unterwegs. Oder das Büro ist auf jeden Fall gut unterwegs. Mit welchen Akteuren in diesem Markt müsst ihr euch am meisten auseinandersetzen? Wer sind da eure Partner?
3: Wir sind mit verschiedenen Akteuren unterwegs, mit großen Wohnungsbaugesellschaften, die ja vorwiegend im Bestandshalter sind und sich um das geförderte und preisgedämpfte Wohnen kümmern. Genauso die Genossenschaften. Aber wir haben auch Investoren, privatwirtschaftliche Investoren als Auftraggeber.
0: Mit wem könnt ihr am besten diskutieren? Wo geht es weiter? Wer sind da eure Partner, sage ich mal, mit denen ihr auch neue Konzepte entwickeln könnt? Wo ist die Tür am weitesten offen? Ja,
2: das, das ist eine ganz interessante Frage. Ich hatte äh, neulich einen Termin mit einem Luxuswohnungsbauanbieter. Von, von, er sagte von sich aus, ähm, also äh, es geht nur in die beste Lage. Ne? Und ähm, sagte mir, der sei absolut offen zu allen Innovationen. Und dann dachte ich sofort, ah ja, der, der meint das so, was ihm mehr Geld bringt. Ähm, und dann hat er mir erklärt, er sagte, Innovation ist für mich alles, was du mir zeigen kannst, wo du einen Mehrwert an den an dem Nutzer bringen kannst. Und mein Beispiel dabei ist zum Beispiel, die, äh, das neue Apple iPhone hat drei Kameras. Also hat eine Qualität, die ich normalerweise denken würde, ich brauche das nicht. Dann sagt er, wenn man das einmal in der Hand gehabt hat und merkt, welche Nachtbilder man aufnehmen kann, auf einmal will man es haben. Ne? Und das ist die Art von Innovation, die die er äh, gut findet. Und ich sage das, weil es paradox ist, dass ausgerechnet, ähm, wo wir das größte Innovationsbedarf haben, also das geförderte Wohnungsbau, haben wir so oft zu kämpfen gegen den Handbücher und die wirklich ganz indirekte Nutzereinbeziehung, die wir als Architekten äh, über die großen Anbieter äh, durchkommen. Das sind die, vielleicht die Baugenossenschaften äh, ein Tick besser als die äh, städtische Wohnungsbauunternehmer an sich. Äh, und man versteht das auch, die bauen natürlich aus äh, Erfahrungen und die Erfahrungen müssen gesammelt werden. Dann reagieren die, die sind auch sehr professionell. Aber diese, diese Struktur äh, ist reaktiv. Die kann nur auf Fehlleistungen Korrekturen annehmen. Die ist mir zu wenig progressiv und zu wenig nach vorwärts gerichtet zurzeit.
1: Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
2: Ich glaube, es ist wirklich ein eine, eine verwaltungsstrukturelles Problem. Ich mhm. glaube, dass wenn der Moment, wo man die Nutzer in in einen hohen Identifikationsgrad bringt mit dem Wohnungsbauanbieter. Das sieht man an der Baugruppe. Wenn das kleine Einheiten sind von Leuten, die sich sehr motiviert bauen wollen, dann haben sie eine hundertprozentige Chance, den Nutzer quasi eins zu eins abzubilden in den Grundrissen. Bei dem gefördertes Wohnen ist es eher so, dass man einen guten Durchschnitt erreicht hat über viele Jahre. Aber die ist per Definition ein bisschen hinter der Zeit. Und das ist ähm, für uns ähm, schwierig, weil es heißt zum Beispiel, es sind auch durchaus gute, erprobte äh, Maßnahmen, zum Beispiel in Dreisperner, strukturen mit Tageslicht in der, in der Treppenhäuser etc. Wer kann was dagegen haben? Es ist super. Aber man tut sich sehr schwer mit neuen Erschließungen wie Laubengänge. Ähm, sodass die eigentlich Erfolg haben in der Hochmarkt, äh, in der Luxussektor heutzutage in Deutschland, als in soziale Wohnungsbau. Und gerade weil man mit denen schlechte Erfahrungen gemacht hatte nach dem Krieg. So, da ist eine, vielleicht eine fehlende ähm, Möglichkeit zu experimentieren, weil die, die sind sehr knapp gerechnet, diese ganzen sozialen Wohnungsbauprojekte. Da ist kaum Luft für eine Fehlleistung oder eine Korrektur später.
0: Wer ein Haus oder auch immer ein Wohnhaus in der Stadt baut, baut auch an der Stadt. Ich glaube, das kommt von äh, Arno Lederer, der das auch immer wieder zitiert. Aber er mhm, der zitiert das von äh, Schneeblick, glaube ich. Ja, ja, kann sein. Ja, äh, welche Verpflichtungen ergeben sich denn daraus für den Architekten, für euch? Also muss, Wie weit muss man denken im Kontext?
3: Äh, das ist richtig. Mit jedem Projekt, das man in der Stadt realisiert, verändert und entwickelt, weiterentwickelt, wird man die Stadt auch weiterentwickeln. Sie wird weiter geprägt. Also insofern muss man immer den städtebaulichen Kontext betrachten und ähm, das Bewusstsein auch haben, dass wir für lange Zeit bauen. Also das individuelle Feuerwerk ist gar nicht immer gefragt, sondern tatsächlich das Eingehen auf das, was man vorfindet, was im näheren Umfeld sich befindet, was gebraucht wird und sich daran einfach orientieren.
0: Was kann denn über diesen, sage ich mal, reinen städtebaulichen Funktionalismus hinaus noch möglich sein. Also Du hast gerade gesagt, man muss nicht äh, solitär oder auch nicht elitär wirken, aber man kann ja durchaus auch einen gestalterischen Anspruch haben, der sich nicht unterordnet an einem vorgegebenen Fassadenraster. Wo sind da die Grenzen? Was darf man oder was sollte man nicht machen? Gibt es da Dinge, die man ausreizen kann?
2: Ja, ich bin, ich bin sehr dafür, dass man individuelle Bauten in der Stadt äh, fördert und, und, und toleriert zum Teil. Weil nicht, das ist nicht jedermanns Sache. Ähm, äh, aber ich glaube, was, was äh, man nicht verändern soll, sind Dinge wie Typologien. Ne? Wenn man eine Nachbarschaft hat, man hat drei Fenster, ähm, Haustypus äh, da muss man sich zehnmal überlegen, äh, bevor man eine ganz andere äh, Struktur da reinbringt. Und äh, ich glaube, dass wir in der, in der Lehre, in der Architektur, zu lange äh, aus dem aus der Notwendigkeit, Organisationen zu, zu finden für Wohnen, von innen heraus gedacht, gedacht haben und zu wenig an dem sozusagen einfach relativ klare Korsett der vorhandenen Typologien arbeiten. Äh, es ist auf jeden Fall ein, ein Feld, der mich sehr interessiert und ähm, es ist wie ein Filter. Als Architekten können wir das ganze Menü bedienen, wir können alles machen, aber man darf nicht beliebig an jeder Stelle äh, jeder Typologie ansetzen. Wenn man typologisch richtig äh, bliebt, bleibt, dann kann man eine architektonische Ausreißer machen. Das kann sich aber anders ausdrucken, äh, in Farben, in Transparenz, in Jahrgang. Äh, und ich finde es gerade schön, wenn eine Nachbarschaft geht und man sagt, okay, das Haus ist aus der 50er Jahren und guck mal, die ist ähnlich, aber die ist eigentlich das 18. Jahrhundert. Ähm, das, das macht die Stadt aus. Ne?
0: Mhm. Wie würdet ihr einen idealen städtischen Wohnraum beschreiben? Was ist sozusagen das Optimum, das hehre Ziel? Jetzt zeigt jeder auf den anderen. <lacht> ihr dürft beide was sagen.
2: Ich, ich fange an zu ich, so ich bin den Urlaubstraum zu haben. Die Unterschiede ja, zu dem
0: Urlaubstraum kommen wir noch am Schluss. Also jetzt <lacht> mal. Also ganz, ganz aus der ba Praxis gesprochen, was ja. man darf, vieles nicht, aber was würde man gerne machen? Ich glaube, ein städtischer äh,
2: Wohnraum muss eine Art Ausdehnung oder Komplement zum privaten, zum individuellen Wohnraum äh, bilden. Und äh, in Städte, gerade in Städte wie Madrid, wo Leute sehr, sehr lange Zeit dann in sehr knappen Räumen gelebt haben, da merkt man, wie unglaublich vielfältig, das Angebot an Erdgeschoss an Kneipen, an irgendwelche kooperative Projekte von Blumenladen hin zu äh, Fahrradverleih. Äh, ähm,
0: Aber das heißt ja, dass der Wohnraum sich in einen öffentlichen Raum erweitern könnte. Da, darauf das wollte
2: das ich hinaus, ne? und dass und das man für mich eine Stadt äh, ist belastbar in dem Moment, wo quasi die... die äh, die Grenzen des individuellen Wohnens, was sehr oft, sagen wir, aus wirtschaftlichen Gründen entstehen, weil ich eben nicht viel Miete bezahlen kann, zum Beispiel, aufgehoben werden durch die Angebot, was das Quartier bringt. Und da, da fängt es mit den Urlaubsbildern, äh, ne? man denkt
0: an, an Paris, Okay, aber dazu kommen wir gleich nochmal zu den Urlaubsbildern. Barbara, was ist denn dein? Weicht das davon ab oder hast du Paris ähnliche Vorstellungen?
3: Paris ist auf jeden Fall eine ganz tolle Stadt. Nein, also es ist natürlich klar, wenn man in der Stadt wohnt und einfach rausgehen kann und, und die verschiedenen Infrastrukturen hat. Ich habe das Kino, den Kiosk, den Lebensmittelladen und, und auch sagen wir, gemeinschaftsservice angebote direkt in, in der Umgebung. Das beeinflusst natürlich meinen äh, und erweitert einfach meinen privaten Wohnraum. Und das ist schon ein tolles Angebot.
1: Wie wichtig sind denn Flächen, die eigentlich keiner Funktion zugeführt werden, die einfach vielleicht leer sind und gefüllt werden müssen? Und wie kann man sowas
3: vielleicht planen oder auch nicht? Ähm, Gemeinschaftsflächen innerhalb eines Wohnkomplexes, ähm, da ist natürlich so ein bisschen der Gesetzgeber auch gefragt, das als Auflage mitzugeben. Denn ein Investor wird, der ein Areal äh, beplant, also der es teuer erwirbt und, und verkaufen will, wird nicht freiwillig äh, Gemeinschaftsflächen anbieten, es sei denn, er bekommt die Auflage. Und Ich denke, da muss man schon sehen, dass der Gesetzgeber oder den sehe ich da in der Pflicht, das auch zu fordern. Haltet ihr das also für wichtig, dass es solche Flächen auch gibt? Auf jeden
2: Fall. Mhm. Ich glaube, für, zum idealen Wohnraum, ja, dazu Nachgedanke. Mir ist es auch
0: noch nicht ideal genug?
2: Es ist nicht ideal genug, damit es richtig ideal ist, musste dieser diese Wohnraum auch die Möglichkeit anbieten, eine gewisse äh, ja, Individualität und auch äh, Arbeit, äh, auch die Möglichkeit äh, zu haben, dass man sich als Mitglied des Gesellschafts sein Brot verdient. Äh, denn wir sprechen manchmal vom Wohnen, als ob es darum ging, die Freizeit, äh, die Raum für Freizeitgestaltung zu bringen. Eigentlich das Wohnen ist auch das Arbeiten. Und da denke ich auch wieder an äh, Quartiere oder Städte, wo das gemischt ist, wo ich auch arme Leute neben den Besitzer der Laden äh, in der gleichen Quartier wohnen. Und das Metzgerkind geht äh, zu der Schule zusammen mit dem ähm, Bankier oder derjenige, der die Banken bedient, im Quartier. Ähm, weil ich glaube, dass das letztendlich eine, auch eine unglaubliche ähm, Identifikation bringt, die unabhängig ist von den kleinen Interessen, die jeder in seinem äh, Art zu wohnen hat. Und fordert ähm, eine Gemeinschaft, die nicht abhängt von einem Gleichsein. Es können ganz verschiedene kulturelle und ähm, berufliche Akteure sich äh, stolz finden auf einem bestimmten Quartier. Ne?
3: Ich denke, das sind so äh, Zeichen der, der gewachsenen Stadt, diese, diese starke Durchmischung in den neuen Wohnquartieren. Es werden so viele Quartiere, ob am Stadtrand oder doch relativ zentral, realisiert mit unzähligen Wohnungen, wo es genau diese Gemeinschaftsflächen nicht gibt. Und diese Durchmischung oder da das, was die gewachsene Stadt ausmacht, was ich eben sagte, das ist so toll, äh, alles in unmittelbarer Nähe zu haben, das fehlt häufig in den neuen Quartieren. Und da sehe ich tatsächlich äh, den Bedarf, dafür Sorge zu tragen, dass sowas mit realisiert wird. Dass die Wege nicht weit sind zu allen Versorgungsmöglichkeiten, zum Arbeitsplatz etc.
0: Das heißt, wir müssen die Städte auch auf unterschiedlichen Ebenen denken, denn die ja. Wege bleiben in der Regel immer lang. Es sei denn, wir gehen in mehrere Dimensionen, zum Beispiel nach oben oder wie auch immer. Dann sind wir vielleicht bei Jona Friedmann, oder anderen Futuristen, die die Städte ganz anders gedacht haben, als wir sie heute <lacht> noch denken. Aber manchmal schärft sich so ein Bild, nachdem ich jetzt ja gerade gefragt habe, was ihr auch gut äh, nicht dargestellt habe, durch die Kontrastierung. Wie sieht denn das Wohnen? Darüber spricht man ja ganz, ganz selten. Denn auf dem Land aus idealerweise, also das ist ja etwas ganz anderes. Ich weiß nicht, ob ihr da entsprechende Erfahrungen habt, äh, dass ihr das aus eurer eigenen Erfahrung äh, schildern könnt. Aber sonst würde mich einfach interessieren, wovon... Ist denn eure Vorstellung vom Wohnen auf dem Land im Gegensatz jetzt vielleicht zum Wohnen in der Stadt?
3: Na, die ideale Vorstellung des Wohnen auf dem Landes ist eigentlich die Vorteile oder die Vorzüge, die eine Stadt bietet, dort auch haben zu können. Und Dann ist es kein Land
0: mehr. Dadurch, hm, dadurch kennzeichnet sich doch das Land, dass man die Vorteile, <lacht> Vorzüge, ja, Vorzüge nicht hat. Sie,
3: also das heißt, man muss eigentlich gut in die Stadt erreichen können. Ähm, gleichzeitig hat man natürlich die, die Vorzüge dieses immensen Freiraumes und ähm, der, sagen wir mal, Ruhe, die man auf dem Land hat und der Weitläufigkeit. Aber die Anbindung an die städtischen Zentren, also tatsächlich wechseln können zwischen der Ruhe und der Idylle und dem Angebot und den Vorzügen, die eine Stadt bieten kann, auch je nach Lebensabschnitt, den man hat, das wäre natürlich ein Ideal, so dass man nicht gezwungen wird in zu einer späteren Lebensphase zum Beispiel dann in die Stadt zu ziehen, sondern da bleiben zu können, wo man lange Zeit gelebt hat.
2: Aber ich muss dich auch ein bisschen fragen, von welchem Land äh, sprichst du, Benedikt? Weil ähm, ich komme ja aus Ecuador geburtig und wo mein Opa äh, zwei Wochen auf dem Pferd sitzen musste, um seinen ähm, äh, Gutshof zu, zu erreichen, von der Hauptstadt. Und wenn ich hier in Deutschland bin und gerade im Ruhrgebiet, äh, ich sehe ein einziger urbanes Feld. Also es ist richtig, dass es, dass es so äh, isolierte Wohnsituationen gibt, mehr oder weniger in der Agrarnatur, nicht in der Naturnatur. Ähm, die gibt es nicht in Deutschland. Die gibt es in Deutschland, nicht in Europa, der glaube Zutritt ich. Oder oh, Vielleicht die Schweiz. <lacht> <lacht> <Nein, lacht> Ein Ausland. Ähm, aber äh, alles, was mir in Bilde kommt, wenn man über Land spricht hier, sind eher, was wir äh, in den USA als Suburban Situations beschreiben wurden natürlich mit einer viel höheren Qualität hier, weil es trotz dieser Suburbanität historisch verwurzelte Siedlungen sind. Die sehr alt zum Teil und die haben eine eigene Ausstrahlung. Das Einzige, was mir stört, ich finde es idyllisch, ne? ich finde es geradezu ideal und vielleicht Jona Friedmann würde als erstes sagen, das ist gerade das, was wir wollen. Aber das Problem se sehe ich in der notwendigen Vernetzung über Individualverkehr, weil es ist einfach enorm teuer, eine sehr wenig dichte ähm, Siedlung zu erschließen mit der Stadt. Dann sagt man, okay, jeder soll sein Auto, Motorrad oder Fahrrad haben und dafür müssen wir ein Straßennetz haben. Das hat mich immer gestört, dass in Deutschland bei diesen wunderschönen Landschaften trotzdem hat man die perfekte asphaltierte Straße in die dunkelsten Ecken der Landschaft, wo man sich alleine meint äh, zu sein. Und ähm, die Alternative das wäre natürlich
0: ideal, du, wenn das nicht so wäre. Du hättest dann statt der Asphaltstraße lieber so eine Eselstrecke.
2: Eine Eselstrecke, eine Seilbahn, eine, Seilbahn. eine, eine unterirdische
0: ähm, Schließungssystem. Jetzt kommen wir sozusagen <lacht> schon fast zum Ende des Gesprächs, wo ich euch nach euren Träumen frage, aber vorher gibt es noch zwei oder drei andere Fragen. Und zwar geht es um den Flächenverbrauch. Dadurch, dass wir so viel bauen, wir hatten das Thema ja gerade schon, verbrauchen wir enorm viel Fläche. Immer noch, ich glaube, jeden Tag mehrere hundert Hektar, hier auch in Deutschland. Auf der anderen Seite gibt es ja die Lösung, in die Höhe zu bauen. Also Wohnhochhäuser, wo wir jetzt beim Thema Wohnen sind, die allerdings auch entsprechend teuer sind. Ist mhm. das ein Dilemma und wie kann man da raus? Gibt es irgendwie eine Idealformel, wo man sagt, ab 20 Stockwerken zu viel Verschattung, zu teuer? Ich weiß nicht. Gibt es da etwas, wo man sagt, ja klar, äh, wir können auch auf dem Land in die Höhe bauen, da brauchen wir es nicht, aber in den Suburbs und in der, im Zentrum sowieso. Aber in Deutschland sind Hochhäuser nicht beliebt. Jedenfalls nicht bei der Stadtplanung, bei Investoren schon.
2: Die, ich glaube, die Frage hat, hat viele Ebenen, die super ja, interessant sind. Ne? Weil es zu gibt viele die Fragen, typologische nein. Ebene. Und das würde ich erstmal in, in Frage stellen. Sind die Hochhäuser wirklich... Ähm, in der Lage, eine höhere Dichte zu erbringen. Weil die Studien, die ich kenne, beweisen, dass man äh, in einer geschlossenen Blockstruktur, wo die Blöcke nicht zu groß sind, äh, bei sechs Geschossen eine ideale Dichte erreicht. Ähm ich glaube aber, wenn man äh, darauf erpicht ist, freistehenden Gebäuden zu bauen, äh, aus welchem Grund auch immer, dann ist es richtig, dass man in der Höhe gehen muss. Aber ähm, diese, diese Entscheidung, freistehend oder Blockstrukturen, hat aber eine sehr tiefgreifende Konsequenz in der Qualität der Stadt, die man sich vorstellt. Und ähm, da kommen die anderen Probleme, nicht nur die Kosten, was Hochhäuser haben. Wir haben in, in Düsseldorf ein Hochhaus gebaut, ein Wohnhochhaus. Ähm, das Problem, die wir fanden, ist, dass Hochhäuser, um preiswert zu sein, oft die gleiche Grundriss wiederholen über so viele Geschosse wie möglich. Das heißt, man hat die gleiche Art von Leute, ähm, in der Regel untergebracht in eine idealisierte Grundriss. Und entweder hast du daneben ein anderes Hochhaus mit ganz anderen Bewohnern oder du produzierst eine soziale Ödnis äh, auf, dem, auf dem öffentlichen Niveau. So, wir haben mit Bautypen experimentiert, die in der Hochhaus äh, aufeinander so gestapelt sind. Ähm, ich glaube, das funktioniert, das macht es aber noch teurer. Ähm, so dass, da beißt sich das ein bisschen den Rat in den Schwanz und man fragt sich, ob man nicht doch die Blockstruktur zweimal äh, anschaut, weil ähm, oder sagen wir die Vorteil der Dichte hat einen vermeintlichen Nachteil in den Blockstrukturen, dass es Ecken gibt, die anders oder schlechter belichtet sind, weniger Sonne bekommen, nach Norden gerichtet sind oder nach Straßen. Und die Eckbereiche sind vielleicht äh, etwas äh, weniger äh, hochwertig vom Punkt des Lichtes. Ähm, das ist wiederum eine Stärke, weil das heißt, in einem Block bin ich gezwungen, durch die verschiedenen Wohnsituationen auf verschiedene Nutzer und um verschiedenen Nutzungen äh, zu finden, die die verschiedenen Lichtqualitäten entsprechen. So, äh, ich bin mir gar nicht sicher, dass die in der Höhe gehen, die logische Konsequenz ist, von einer größeren Dichte zu wollen. Und finde interessant, äh, zu überlegen, wie wir die Dichte äh, innerhalb der sagen wir, von Menschen zu bewachende Höhen sind, mit hohe Punkte ohne zu sagen, wir bauen eine Hochhausstadt.
0: Also dir vorzustellen, dass man eine Blockstruktur, die sechsgeschossig ist, auf zwölf Geschosse zu erhöhen und damit die Dichte zu verdoppeln, das ist nicht mehr gesund. Oder? Das,
2: das gibt es auch, also das gibt es in, in Moskau, ist zum Beispiel eine Stadt, wo die äh, durchgängige äh, äh, Höhe der Blöcke ist in zehn bis zwölf Geschosse. Und das sind die Blöcke einfach viel größer. Hat auch eine Qualität. Die Innenräume, weil sie nicht gepflegt werden, werden zu zu Wäldern. Es, well es, well es, es, es ist verrückt. Es ist fast romantisch, ne? Und das Innerhalb diese große zehngeschossige geschlossene Blöcke. Ähm,
0: das finde ich. Ähm Aber das sind ja Kunststädte. Also die sind ja von vornherein so geplant gewesen. Aber wenn ich jetzt in eine ja. Stadt gehe, die sechsgeschossig geplant wurde und auch realisiert wurde, wenn ich ja sage, okay, ich mache nicht zwölf, sondern ich setze da mal drei obendrauf, dann werden die Straßenschluchten enger und ich habe mehr Schiebe in der Straße, was ich sowieso möglicherweise nicht habe. Aber manchmal denke ich, es liegt nur an den Parkplätzen, die einem dann da fehlen. Das verhindert das. Darf wir dann von
2: Parkplätzen wegkommen. Ja, genau. Also so wollen wir in Berlin, aber, die
0: fordern keine schaffen Parkplätze wir das mehr? Mehr. Ich komme zur vorletzten Frage. Hm. Müssen wir eigentlich nicht viel mehr auch über Landesgrenzen hinwegschauen? Wir haben es ja heute auch gemacht, um zu Innovationen im Wohnungsbau zu gelangen. Und wenn ja, wohin könnte man gucken? Und mit Blick auf euer Team, das ja relativ international ist, profitiert ihr davon?
2: Äh, ich, ich bin immer für über über Landesgrenze... Theoretisch, äh, ja, aber
0: auch praktisch? Also, ist, ist das also spielt ich, das eine die, Rolle in der Praxis? Gerade praktisch,
2: aber theoretisch... Äh, vielleicht doch nicht, insofern,
0: <lacht>
2: als dass, ähm, weil, weil ich in verschiedenen Orten aufgewachsen bin, ich schätze wirklich mit einem fast, äh, fast äh, äh, ja, religiöse äh, Eifer äh, die, die Fähigkeit von Städten unterschiedlich zu sein. Und dass man äh, Paris, Paris ist und nicht Shanghai. Und dass Shanghai, Shanghai ist. Und und Köln, Köln und Düsseldorf, Düsseldorf auch. Aber in dieser kleinen Entfernung gibt es Unterschiede. Und das ist irgendwie die Kunst und vielleicht auch die, sagen wir, warum ich immer über Typologien spreche. Dass man versucht, so die, die Alchemie, das DNA, was hinter eine, eine Persönlichkeit, eine Stadt als Persönlichkeit entdeckt, behält und trotzdem Anreizen und vor allem Mut aus dem Ausland importiert um äh, in seine Art sich
0: zu weiterzuentwickeln. Kommen wir zum Schluss. Wie sieht denn für jeden von euch, dir Barbara und dir Pablo, der Traum vom Wohnen aus? Was, was, was ist denn das in zwei Sätzen gesagt? Etwas, was, also ein Traum macht ja etwas aus, was man nie erreicht. Ne? Also man läuft dem ja immer hinterher, sonst ist es ausgeträumt. Ja, das was, wäre denn da, was wäre denn da der Traum?
2: So etwas, was einem immer frustriert, weil es so gut ist, dass ja. man <lacht> <lacht> ähm ja, der Traum ist vielleicht eine, eine, eine Mischung für mich, da, da widerspreche ich mich, weil ich dann doch ein ausländisches Beispiel nehme, also sagen wir die, die Lebendigkeit und die, die Fähigkeit, Menschen ein absolut offenen Feld anzubieten, wie New York. Ähm und auch die integrative Kraft, die das hat, weil äh, ich glaube darüber sprechen wir zu wenig. Wenn man über äh, die Stadtmodelle, auch die europäische Stadtmodelle, da gingen immer die Leute, die äh, Zuflucht brauchten, weil die verfolgt wurden. Dann sind die in der Stadt freie, freie Bürger geworden. Und äh, neulich mit der, mit, der, mit der Flüchtlingsbewegung in, in Deutschland war ich auch viel Respekt äh, für die äh, Politik hier in Deutschland gewonnen habe, äh, habe ich gemerkt, dass die Stadt das immer noch ist. Es ist die Chance für ganz verschiedene Menschen, sich zu entfalten und eine Nische zu finden, wo sie produktiv beitragen. Und nicht als Bittsteller und nicht in der sozialen Gewissen von der äh, Bevölkerung äh, Lasten, sondern einfach äh, jeder macht, was er kann. Das gekoppelt mit der Komplexität und den Raumstrukturen der europäischen Stadt, die auch ein bisschen so gewachsen ist, die aber so viele Traumen erlebt hat im 20. Jahrhundert, dass es wirklich da irgendwie in seiner Entwicklung einen Ruck erlebt hat,
0: von dem wir uns immer noch erholen. Das heißt also, wenn das beides zusammen ginge, das wäre der Traum. Das wäre
2: meine persönliche und, Da es geht, bleibt es
0: der Traum. Ja. Und bei hm. dir?
2: Ja, es
3: muss eigentlich, das Leben in der Stadt muss ausreichend Privatheit und auch tatsächlich Anonymität für mich bieten. Und gleichzeitig die, die Nachbarschaften und ja, die Nähe auch und, und die soziale Kompetenz wieder fördern. Also die, die Mischung aus beidem. Schön. Molestiner Architekten sind Heftpartner
1: der BWZ. In der Aprilausgabe könnt ihr den Standpunkt zum Thema Wohnen nochmal nachlesen. Für heute sagen wir Tschüss und vielen Dank für das tolle Gespräch bei euch. Dankeschön. Bis demnächst mal wieder. Wir haben Sie dann. Ja, danke schön. Mhm. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss. Das war der DWZ-Podcast. Wir zeigen, wie und womit gebaut wird. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DWZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser Magazin abonniert und unseren Podcast 5 Sterne verleiht. Mehr Informationen dazu auf dbz.de.